0: na backstage'u.
1: Emilia Zakrzewska. Tak, Maratarka. Dzisiaj rozmawiamy z dziennikarką Natalią Hołownią. Cześć Natalia. Dzień
2: dobry, cześć. I z góry przepraszam za mój głos. Przeziębienie odziedziczone po córce. I to podobno tak już będzie co miesiąc, więc...
1: Będzie, się zaczęło się,
2: to się okres. <laughs> Okej. Okay. To trzymajmy się tego, że jest to seksowne, dobra.
1: Dziękuję, że znalazłaś czas dla nas. Zawsze. I, ale mm, przejdźmy do meritum. Pewnie. Jak zaczęła się twoja droga zawodowa i czy to miejsce, w którym jesteś, jest dla ciebie satysfakcjonujące?
2: Mm, jak zaczęła się moja droga zawodowa, e, obejrzałam sobie The Devil Wars Prada, e, jak <śmiech> byłam na studiach we Francji, i to było drugi raz, jak obejrzałam ten film, bo za pierwszym razem uznałam Jez, co za bullshit, w ogóle mi się to nie podoba. A za drugim razem jakoś była bardziej sprzyjająca aura, międzynarodowe środowisko, ja byłam taka mniej wojująca, bardziej zadowolona z życia. I pomyślałam sobie, kurde, to robić, mieć taką siłę sprawczą, pracować z najlepszymi, trochę też ocierać się o ten świat mody. I to wszystko się wydarzy potem na mojej drodze. Natomiast jak wróciłam do Polski, zaczęłam rozsyłać CV, taka pełna pasji na zasadzie, kurczę, przecież ja zrobię super te wywiady, przecież ja się tym wszystkim jaram, ja się tym interesuję, znam języki. W ogóle weźcie mnie przyjmijcie do pracy. No nikt mnie nie przyjmował. No i dobra, bo myślałam, nie wiem już co mam zrobić, taka już zaczęłam być sfrustrowana, a cały czas sobie pisałam recenzje filmów po angielsku. Ja już nie pamiętam, czy to było na bloga, czy to było na Facebooka, mówimy o 2010 roku, więc mm -hmm. to też ten Facebook był wtedy inny. I odezwał się do mnie Włoch, który szukał takich studentów, którzy będą pisali recenzje z Festiwalu Filmowego w Wenecji. I napisał, że, że przeczytał na jakiejś grupie tą moją recenzję i że chciał mnie zaprosić do recenzowania festiwalu, słuchajcie. No ja to pamiętam, jest wow. Tak, ja pamiętam jak ja podskoczyłam, że prawie zaryłam głową w sufit, mieliśmy dosyć niskie mieszkanie wtedy. I po prostu do mojej matki i do ojca, teraz bym wam to <coughs> zacytowała, ale głos mi na to nie pozwala, ale krzyczałam, jadę. Można was przeklinać? Mhm. Tak. Jadę, kur... do Wenecji na festiwal jako dziennikarz. Ja pierd***ę, naprawdę jadę do Wenecji i będę recenzować festiwal. No i musiałam sama w to zainwestować. I to tutaj dla wszystkich młodych takich amatorów dziennikarstwa i, i, i tej pracy, nie wiem, no czas się zmieniły, ale wydaje mi się, że na samym początku bez własnego wkładu to niewiele się wydarzy. Chyba, że być może studi ja, nie, ja chciałam studiować dziennikarstwo, ale, yy, ale tak się nie potoczyły moje losy. Studiowałam iberystykę na UW. Więc być może studenci dziennikarstwa mają tą drogę łatwiejszą, ale taka osoba, która nie ma z dziennikarstwem nic wspólnego teoretycznie, to jej jest bardzo ciężko się dostać do tych struktur. Przynajmniej wtedy, tak jak mówię, no to ponad dekadę temu. I jak już wróciłam z tej Wenecji miałam w CV wpisane, że byłam korespondentem Hello z festiwalu w Wenecji dla włoskich mediów, gdzie pisałam po angielsku i prowadziłam wywiady po hiszpańsku, no bo po studiach francusku, bo jeszcze wtedy trochę pamiętałam z liceum, maturę zdawałam z francuskiego, eee, no to to już było na tyle imponujące, że te miejsca, do których napisałam się do mnie zaczęły oddawać. Bez tego, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, jak bez tego potoczyłaby się moja droga, bo dopóki nie miałam tego wpisu o festiwalu filmowym w Wenecji, to nikt nie chciał mi nawet zaprosić na rozmowę, mimo że byłam pełna pasji, chęci. Miałam wtedy 23 lata.
0: No to jest właśnie nawet to, co, co o The Record z Dagmarem rozmawialiśmy, że w tej budowaniu kariery, jak się czyta, jakby biorgamy i w ogóle się rozmawiać z ludźmi, to, 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 to w dużej mierze szczęścia. Ale też odpowiedni czas i, tak. i znajomość ludzi mhm. um, um, ma znaczenie. No i twoja droga tak sobie um, od tej Wenecji ewaluowała, ewaluowała. Dzisiaj mhm. masz pionierski program... Dotyczący, dotyczący między innymi podcastu tak mamy, który jest podcastem dosyć popularnym, zapraszasz to po top gwiazdy, chociaż gwiazdy są na niebie, ale osoby dosyć popularne, które dzielą się dosyć intymnymi rzeczami, które wymagają odwagi, ale nie mniej również robisz to ty razem ze swoją współprowadzącą. Są tam, mhm. tam szczegóły naprawdę z twojego życia dosyć mocne, mhm. odważne i czy w takiej formule jak to jest ujmowane płacisz za to jakąś cenę, że mówisz o swoim, o swoim życiu w tak dosyć bezpośredni sposób?
2: Wiesz co, nie, bo ja się po pierwsze niczego nie wstydzę, nic co ludzkie nie jest nam obce, a po drugie nie, nie mam w ogóle żadnych tabu. Moi znajomi czasem się śmieją, mówią, Boże Nata, weź ty mi jakieś tabu, bo czasem te twoje wyznania nas już przerastają i się bardzo śmieją. E, natomiast ja nie jestem osobą, znaczy jestem publiczną osobą ze względu na to, że jestem dziennikarką i udzielam swojego wizerunku, nazwiska, ale nie jestem... Nie mam i bardzo bym nie chciała mieć statusu celebrytki, osoby ze ścianek, osoby z eventów, osoby z jakichś programów. I myślę, że to te osoby płacą cenę, no bo one należają się na jakąś taką publiczną ocenę przez wszystkich. To jest taka ta popularność trochę jak Lara Gessler nam powiedziała z warzywniaka, że wszyscy cię znają nie, nie wiadomo do końca yy, skąd. A taki ekstremalny przypadek tego zagranicznego to jest Kim Kardashian, tak? Która też praktycznie nie zrobiła nic, a jest wszędzie i jest w ogóle królową wszystkiego, Tak. Więc ja sobie jestem takim szarakiem w tej przestrzeni i ja nie mam nic do stracenia, no bo, no bo co ja ryzykuję? Tak naprawdę ten format, podcast Tak Mamy, o którym Emilia powiedziałaś, on jest dla pewnej grupy, <coughs> dla kobiet, które myślą o macierzyństwie albo są mamami, albo za chwilę będą. No i one są takie dosyć, myślę, że życzliwe, bo same wiedzą, jaki to jest znój i trud. Albo, albo się tego domyślają, albo się tego obawiają. I myślę, że tutaj to można tylko wygrać, a nie przegrać, jeżeli dzielisz się jakimiś intymnymi szczegółami. Natomiast tak jak powiedziałam, ja nie bardzo mam cokolwiek do ukrycia. Odkąd powiedziałam, że, że zmagałam się z depresją i z nerwicą lękową, to już naprawdę nic nic nie, nie, nie jest w stanie mi jakoś zatkać buzi na zasadzie. Nie powiem o tym. To był dla mnie największy przełom, jak o tym powiedziałam. A właśnie, i, i pomogły ci to? Pewnie, bardzo. Cały czas pomaga.
1: A dotknął ci jakiś ostracyzm, wykluczenie Nie. z racji tego, że to wyznałaś? No bo różnie jest, prawda?
2: Nie wiesz, co jeżeli mnie dotknął, to dotknął mnie raczej z tego powodu, że zostałam mamą i jakby wkroczyłam trochę do innego grona, na inną płaszczyznę, do innej grupy docelowej i trochę się takie moje kontakty, które myślałam, że są takie dosyć mocne i fajne, mm, e, osłabiły, w sensie przestałam być zapraszana na jakieś takie eventy, na no, które kiedyś to w ogóle było oczywiste, że, że jestem zapraszana i w ogóle hello, to teraz tego nie ma. Ja e, niespecjalnie za tym tęsknię, bo nie mam na to czasu. <śmiech> I też takie, mm, takie, e, jak to powiedzieć, takie small talki nie są tym, co lubię najbardziej. Ale tak to zauważam, że aha, okej, okay, to ja już teraz nie jestem naczelną jakiegoś tam tytułu, to już się tak nie kumplujemy. Hmm. <laughs> Więc to jest takie trochę zabawne dla mnie. Um, ale też no, być może to jest też naturalne, no przecież to nie są znajomości prywatne, to są znajomości biznesowe, no to w momencie, kiedy przestajesz być potrzebny, bo powiedzmy nie mm, nie tworzysz jako redaktor naczelny jakiegoś portalu dla kobiet, no to po co możesz być najwięcej jakiejś branży kosmetycznej, tak?
0: Ale to, to z tego, co mówisz, to raczej nie jest pokłosie tego, że zostałeś mamą, jeżeli dobrze rozumiem i z tego tytułu ktoś cię tam wylemi tylko z tego tytułu, że już jakby nie zajmujesz tych pozycji, które wcześniej zajmowałeś. Oj, tak? i wiesz
2: co, ja słyszałam takie opinie, że zostałaś matką, w związku z czym jakby to nie jest sexy tutaj i też to, że zostałam mamą... Znaczy w ogóle mówienie, że jak się staje rodzicem, to się zmienia życie, to naprawdę się zmienia życie, to jest prawda. To nie jest tylko takie pitu-pitu, tylko naprawdę wszystko się zmienia i też w głowie się wszystko zmienia. Więc ja sobie za bardzo nie wyobrażałam etatu przy mojej malutkiej córce, więc etat zostawiłam, założyłam swoją firmę i poszłam na swoje jako, jako freelancer. I jakby od tego, że zostałam mamą, to wszystko się zaczęło, tak? I to jest takie, no to są takie naturalne skręty, w jakie stronę poszło moje życie zawodowe i prywatne. I tak myślę, że tak, że trochę tak, że w momencie jednak, kiedy nie jesteś, no bo umówmy się, dziewczyny, które nie mają dzieci, albo które mają dzieci odchowane, mają więcej czasu, mogą sobie na więcej pozwolić, a no takie jak ja, to nie do końca. Więc myślę, że to z jednej strony jest naturalne, ale z drugiej strony, jeżeli mówisz o jakimkolwiek ostracyzmie, żeby to tak w ogóle nazwać, chociaż to jest duże słowo, no to tutaj takie, takie wykluczenie, że to już tak nie do końca należysz do tego świata. tak? A co należy był, teraz do innego świata
0: oczywiście. A co było inspiracją dla ciebie i dla twojej współprowadzącej w ogóle, żeby taką formułę, taki program stworzyć? A wiesz co, nasze doświadczenia i samotność w tych
2: doświadczeniach.
0: Samotność w tych doświadczeniach,
2: zwłaszcza samotność też w pandemii, kiedy ciężko było zaczynać macierzyństwo, tak jak w moim wypadku, a w Martyny kontynuować, kiedy ona została mamą po raz drugi. I, i mieliśmy też wrażenie, mimo że te podcasty o macierzyństwie są, to jednak, że one nie są takie do końca, no że my byśmy to robiły mocniej, szczerzej i też nie byłybyśmy tylko mm, paniami prowadzącymi, tylko właśnie chciałyśmy się dzielić też swoimi historiami. I naprawdę... Zawsze miałam coś takiego, że lubiłam, jak moja praca, efekty mojej pracy rezonują z ludźmi, z ich emocjami. Przysięgam, to jest dla mnie najważniejsze. I jak ja dostaję wiadomości od kobiet, że im ten podcast bardzo pomógł, albo że poczuły się takie przytulone, zaopiekowane, no to to jest, słuchajcie, no to to jest wartość, naprawdę, to to jest dla mnie cenniejsze niż pieniądze, naprawdę.
0: Znaczy ja to potwierdzam, bo ja jestem też ogromną fanką Bardzo waszego mimo. formatu, mimo że nie mam dzieci, ale to rozbudowuje niezwykle świadomość tego, na co człowiek się mhm. decyduje. I rzeczywiście mhm. na tej podstawie, co mówicie, na podstawie też odwagi osób, które przychodzą z pierwszych stron gazet i chcą się dzielić swoimi informacjami, naprawdę widać, jaka to jest wartość i to przetrwa zdecydowanie. Dziękuję. i. Jedynie, co tak chyba smutne jest to, że wasz format obnaża to, jak wiele tematów tabu mamy cały czas <głos> w Polsce. No tak, to prawda. Bo, bo nie wiem, czy jest jakiś odpowiednik zagraniczny waszego formatu? Wiesz co, nie wiem, nawet się
2: nad tym, nawet się nad tym nie zastanawiałyśmy. To naprawdę wyszło z takiej potrzeby serca i po prostu potrzeby takiej mamowej, że mm, takie zdanie sobie przeczytałam, mm, bo też na przykład przez, przez tą przez to, że ciężko znosiłam ciążę, potem, e, że zaczynałam być mamą właśnie w takich trudnych warunkach, jeszcze dołączałam się do depresji, a przed straciłam blisko przyjaciela, tak? Jakby nasza relacja się zupełnie rozjechała. I ja naprawdę się czułam samotna w tym. I, i, I przeczytałam takie zdanie, że gdy zostajesz rodzicem, twoje życie się zmienia. I tracisz pewnych znajomych. to jest naturalne, no bo oni nie są w stanie zrozumieć twojego doświadczenia, dzielić go z tobą, no to bardzo dużo od nich wymaga, żeby w to wejść. Na przykład si dla osoby, która jest w ogóle singlem, tak? W ogóle nie ma rodziny i w ogóle o tym nie myśli, ale zyskujesz nowych. I ja mam wrażenie, że wszystkie te osoby, które nas słuchają, to są takie moje nowe znajome. <śmiech> I, I to jest super. Jakby to na pewno nam osładza te trudy macierzyństwa, bo macierzyństwo jest w ogóle bardzo fajne i, i bardzo wszystkim polecam, ale tak jak powiedział mój mąż, to jest chyba jedyna rzecz na świecie, która może być bardzo ciężka i bardzo wspaniała jednocześnie. I to naprawdę tak jest.
0: No, nawet niektórzy psycholodzy mówią o czymś takim, że trzeba przejść też swoją żałobę w momencie, kiedy mhm. się staje rodzicem. Tak, z racji niepewno. tego, że trzeba pożegnać swoje nie. życie, które tamto już nigdy nie będzie. Takie, jakie I było. Mam
2: wrażenie, że przychodziłam tak, byłam w ciąży, bo ja się źle czułam bardzo. I, yy, i tak dociągnęłam do szóstego miesiąca. Wtedy też w mojej pracy było dużo zmian, była nowa szefowa. Jakoś to wszystko tak nie szło, nie szło po mojej myśli. I też tak się czułam trochę wykluczana z tego względu, że już jestem w ciąży, więc już z tobą nie będziemy tego załatwiać Już tam, na przykład to było, to było bardzo takie dla mnie, to bardzo mi weszło na głowę. Była nowa szefowa i były spotkania z każdym reprezentantem serwisu. Tych serwisów było dużo u nas w redakcji. ze mną takiego spotkania nie było. Więc ja potem chciałam udowodnić, jaka to jestem super, jaka jestem sprawcza, ile ja jeszcze mogę, że w ogóle tam ta ciąża, to to nieważne, ja zobacz, jaka ja jestem super. I to było dla mnie takie trochę upokarzające już potem, jak z tego odeszłam, że w ogóle co ty chciałaś udowodnić, że to ta osoba niech się wstydzi, tak? Że, że tak się zachowywała. I jak byłam w ciąży, potem urodziłam, potem była pandemia, no to sobie przedłużyłam ten urlop <śmiech> macierzyński, spółrocznego na roczny. W zasadzie po roku już, już wiedziałam, że ja już nie chcę tam wracać, a tam też wszystko się zaczęło rozpadać. te struktury, bardzo dużo zmian, więc tak naprawdę podjęłam tę decyzję tuż przed tym, kiedy i tak bym podjęła tę decyzję, no bo w tych nowych strukturach też już nie, nie do końca chciałam uczestniczyć.
1: Ja myślę, że w życiu zmiany są potrzebne, mm -hmm. bo, bo każdy potrzebuje takich przełomów, ale wróćmy jeszcze do tego, że ty właśnie prowadzisz takie... Bardzo szczere, otwarte rozmowy. W gali też miałaś e, swoje pasmo, gdzie zapraszałaś mhm. największe gwiazdy w Polsce. Doda, e, Martin Gortat, Julia Wieniawa, Maryla Rodowicz, Weronika Rosatti. Mhm. Tam naprawdę padały bardzo trudne pytania. Która z tych rozmów najbardziej zapadła ci w pamięci? Zrobiła na, na tobie największe wrażenie?
2: Wiesz co, no ta z Weroniką Rosati, bo ona trochę zaczęła taką kampanię społeczną i, i, i jakby jej wydźwięk był taki bardzo duży i głośny i ważny. I, i ona też zmieniła trochę życie Weroniki, bo ona odważyła się na, na pewne kroki, w ogóle odważyła się powiedzieć o tym, że jest samotną mamą, że została porzucona, że, mm, że była ofiarą y, przemocy y, ekonomicznej, psychicznej, fizycznej. I to poszło bardzo. I ta rozmowa miała chyba ponad dwie bańki na YouTubie wyświetleń. Myśmy z Wroniką znamy, znaczy oczywiście poznałyśmy się jak ja wkraczałam do biznesu, ona wtedy grała. Był taki serial kiedyś, taki skrajnie durny na tv Majka o dziewczynie, która poszła na cytologię i została zapłudniona Oglądałam.
1: No to... Tak, no to
2: taki serial był. No to to są te czasy, kiedy ja zaczynam, tak? To jest 2010-2011 i ja tam wtedy poznałam po Weronikę. Tak, I ja tam wtedy poznałam Weronikę i nam jakoś tak od razu kliknęło. Pamiętam, że myśmy razem wracały tak słówko już w ogóle, po prostu już wiedziałam, że to mi jest bliska osoba, bo my po prostu dzieliłyśmy pasję film, tak? I myśmy gadały sobie o autobiografii Romana Poleńskiego, o Bryżytte Bardot, no po prostu naprawdę tylko i wyłącznie o tym gadałyśmy, a pasja zawsze łączy ludzi. No i jakoś tak mieliśmy takie wrażenie, że jesteśmy sobie bliskie i to już był mój któryś z kolei wywiad z Veroniką, bo ja z nią robiłam i jeszcze jak pracowałam w Lula.pl, miałam taki program Kobiecym Okiem <śmiech> dla Gazeta.pl, ona wtedy u mnie była, potem była u mnie raz właśnie w gala Studio w Gali i potem po paru latach znowu. Jak była za pierwszym razem, to miała pierścionek zaręczynowy i mówiła mój narzeczony i wydawała się bardzo szczęśliwa, no a za drugim razem. I to też było takie fajne. Ona się trochę przyczyniła do tego, że ja sama zostałam mamą, bo ona przyszła z Elizabeth na nagranie, i ta jej córeczka była taka super urocza. O, matko! Ja mówiłam, Boże, jak ja chciałam mieć tego córeczkę sama. Także mm -hmm. zawsze jej mówię: Ty trochę jesteś matko chrzestna mojego macierzyństwa. Więc to. Ona była, ona była. Znaczy, potem miała bardzo duży wywiad w Wysokich Obcasach, chyba nawet z Magdaleno Środo, więc zobaczcie, jaka ranga została mm -hmm. nadana temu wyznaniu. I wtedy też tak poczułam, że to dziennikarstwo internetowe to, to brzmi w ogóle okropnie i ja nie używam tego sformułowania, bo dla mnie dziennikarstwo to jest zawsze dziennikarstwo, tylko nośniki się zmieniają, a jeżeli robisz coś w formie wideo do internetu, no to tylko możesz zyskać olbrzymie zasięgi, tak? Że to dziennikarstwo internetowe jest tak trochę po traktowane, bo dużo osób napisało do mnie, że Natalia za to, to w ogóle grand, grand front powinien być za ten wywiad, tak? A ja nie dostałam z ten wywiad nic, Poza, poza, poza jakimiś takimi wyrazami uznania, gratulacjami. A przecież są jakieś nagrody, jakieś konkursy. Jakieś, każdy lubi być doceniany. Każdy lubi mm. być doceniany. A mam wrażenie, że w Polsce funkcjonuje to tylko dla największych, najbardziej prestiżowych magazynów. I już dla absolutnie największych graczy internetowych. Naprawdę dla youtuberów takich, no, że kilkadziesiąt milionów tak w, w subskrypcjach. Wtedy też sobie ja pomyślałam, kurczę, w sumie i tak najważniejsze, że ja to robię dla ludzi, że to jakoś z nim tak, rejonuje. tak, mhm. ta, czyli znowu Że ty się same, spełniasz tak, też tak, w Tak, 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 że to nie robi się tego dla nagród, dla niczego, ale robiłam to już wiele, wiele lat i tak pomyślałam, fajnie byłoby raz zostać tak oficjalnie docenionym za to, że to, co robisz, jest naprawdę dobre. Natomiast potem już zupełnie się z tego wyleczyłam. Uznałam, że to nie ma sensu, to będzie tylko osłabiające i że nikt nigdy, kto robił coś dobrego, nie robił niczego dla żadnych nagród ani dla, dla splendoru, i robiłam, i robię wciąż te rozmowy dla ludzi.
0: Ale czy nie uważasz właśnie, bo ja zastanawiałam się, jaka kategoria powinna mm -hmm. być y, zakwalifikowana do takiego formatu? Czy to jest raczej no, są nowe media nawet. A w nowych mediach, mm -hmm. a nie myślisz, że to ujmowałoby, temu, jeżeli to wzi wzięlibyśmy tak generalnie nowe, nowe media, czy nowe media, bo tych gatunków, mm -hmm. podgatunków, mm -hmm. czy może za klasyfikować to jako, nie wiem, wywiad pogłębiony, czy Aha. jakby da, dałabym temu no, większą a wartość. A bo... ja nawet na to nie liczę, to wiesz, to, to ja już czy ja już obniżyłam oczekiwania, to minimum
2: no, po prostu. Dokładnie, tak bardzo, tak, wiesz, tak, do tak, jednego tak, worka.
0: Tak. Dlaczego tak myślę? Bo tak mi się wydaje oczywiście, że ten format wymaga nie tylko warsztatu dziennikarskiego, mhm. ale musi być coś tam naprawdę unikatowe i magiczne, żeby ktoś akurat chciał przyjść, mm. e, poczuć się na tyle swobodnie mm -hmm. do tego, żeby ci powiedzieć o tak bardzo wam, tak intymnych rzeczach. I to musi nastąpić, po pierwsze musicie niesamowitą atmosferę tworzyć tam w mm -hmm. studiu, że ktoś się czuje bezpiecznie, co myślę, że mm -hmm. to jest kwestia doświadczenia, empatii na pewno, ale też i warsztatu. Empatii myślę, że głównie, wiesz? A tak, ale z drugiej strony, z twoich obserwacji, tych gości, które zapraszałyście, co jest takim breaking pointem do tego, że ci te, te kobiety decydują się o to, żeby, żeby przyjść i wiedzą, z czym to się je, no bo wcześniej eee, słuchają.
2: Wiesz co, no żeby przyjść, to teraz po prostu już lecimy na, na wielkości tego podcastu, bo on w, najwyżej był w notowaniu Spotify, no bo to jest ta platforma streamingowa, na której my istniejemy na top 200, bo ten ranking to jest top 200 podcastów Polska i top 200 podcastów Świat. No to w top 200 podcastów Polska był na 22 miejscu. No to już jest wysoko. To ktokolwiek tam się interesuje podcastami, mhm. to zawsze gdzieś tam na to trafi, tak? Natomiast w kategorii rodzicielstwa jest numerem jeden. Teraz potem są, jest podcast taki parentingowy Wysokich Obcasów. Super, ja kocham wysokie Obcasy, więc dla mnie byśmy w towarzystwie to w ogóle, hmm. O Jezus. Szacunek. E, żeby do nas przyszły, super było, że przyszła do nas Małgosia Rodzenek na początku. Myśmy też jej zupełnie jasno powiedziały, że chcemy rozmawiać o in vitro, a Małgorzata jest taka orędowniczką in vitro i można o niej myśleć, co się chce, ale uważam, że w tej dziedzinie robi cudowną robotę i serdecznie ją pozdrawiam i dziękuję jej za to, że przyszła do nas jako pierwsza, no bo takie nazwisko poniosło nam podcast tak mm -hmm. naprawdę. I my starałyśmy się żonglować, zapraszałyśmy też takie mniejsze, ale mniejsze, ale jak to też powiedzieć, bo to, że na przykład ktoś nie ma miliona, tylko ma 90 tysięcy na Instagramie, to nie znaczy, że jest mniej wartościowy, tak? To jest jakby oczywiste, o naszej wartości nie, nie świadczy liczba followersów, ale ja też nie do końca to chcę powiedzieć, że czasem osoba, która ma 90 tysięcy ma większe zaangażowanie i większy, większy wpływ na swoją społeczność niż osoba, która ma 2 miliony. Więc zapraszaliśmy też dziewczynę, które mają tak kilkadziesiąt tysięcy fanów i te podcasty szły nam super. I w ogóle, co było dla mnie niesamowite, po drugim sezonie podcastem, który słuchał się najlepiej, no jak myślicie, z kim była ta rozmowa?
0: Tak w ogóle, no,
2: pewnie pamiętacie to największe nazwiska, więc pewnie kogoś tam kojarzycie.
0: Ja nawet nie odważy się strzelać, ale po Ech. tym, co mówisz, to raczej była to osoba mniej tak, ee, tak. zasięgowa no. niż no. bardziej. Z Marysią
2: Prokop. Z żoną Marcina Prokopa.
0: Wow. Tak, i to mm. dla mnie
2: też był szok, bo mieliśmy olbrzymie osoby, jeśli chodzi o, o, o liczbę followersów i o zasięgi, a okazało się, że to jest tak osoba mało znana, a tak interesująca ludzi, bo Maria jest instruktorką jogi, oddychania właściwego, i też taką bardzo ciepłą i też się dzieliła, e, dzieliła swoimi takimi rzeczami, na przykład tym, dlaczego nie mają więcej dzieci z Marcinem. Więc myślę, że i o tym wywiadzie nawet nikt nigdzie nie napisał, bo są wywiady, na przykład teraz z Anio Czartoryską, to było tak, wszędzie. Tak, butelku Z, tak, z Zofią Zborowską mm. to było wszędzie, mm. z MaFashion było wszędzie. A Z Marysią nikt o tym nie napisał, a to się posłuchało, więc to jest znowu ta poczta pantoflowa, te matki, które mm. polecają to sobie, dziewczyny, które mówią, o to jest fajny podcast, tak? I to jest naprawdę dla mnie ogromna wartość i to jest dla mnie ta nagroda.
0: No, na, tych, na przykładzie tych osób, które wspomniałaś, chociażby Zosi Zborowska, ja pamiętam przedruki, artykuły, po tym podcaście, które były tak niesmaczne, tak wyciągnięte mhm. z kontekstu mhm. i tak uwłaczające w ogóle godności kobiety jako mhm. ogółu, że zastanawiałam się właśnie, że z jednej strony to jest ta grupa docelowa, którą mówisz, trafia. A z drugiej strony jest też ta, ta fala hejtu, która za tym idzie. Wiele osób nie rozumie w ogóle, po co się mówi o takich rzeczach, mm -hmm. po co wywlekać to jakby na zasadzie, że to nikomu nie jest do niczego niepotrzebne. I jakby i to, to było ciekawe właśnie to, że jak te osoby mimo wszystko to przychodzą kolejne, decydują się nawet wiedząc o tym, że są tak klikalne, że ceny za to zapłacą. Nie tylko one, ale ich współpartnerzy, partnerzy, i tak naprawdę rodzina, no bo to obrywa się wszystkim. Wiesz co, no nie jestem w stanie mówić za te
2: osoby, które do nas przychodzą. Myślę, że one też mają jakąś misję w mówieniu tych rzeczy. Zosia na pewno. I, i myślę, że staramy się przynajmniej zapraszać osoby, które są autentyczne i jakoś tak postępują w zgodzie ze sobą. I naprawdę nic, co ludzkie nie jest nam obce. Ja nie wiem, czego tutaj się wstydzić. Teraz to, do, to tak mówicie, to wywiad, który wyjdzie za tydzień, hmm. to już w ogóle rozłoży wszystkich na upadki. To na razie nie mogę okay. nic powiedzieć, ale to... i um, czekamy. Tak, to będzie, dużo będzie takich, takich wyznań. Ja z kolei uważam, że to jest bardzo potrzebne, bo połóg jest ekstremalnym doznaniem dla kobiety i dla ciała kobiety. Ja, jak urodziłam dziecko, nie miałam pojęcia, że w ogóle jest coś takiego. Jak koleżanka mi powiedziała, masz te podkłady? Jakie podkłady? No wiesz, te podkłady na krwawienie, ale jakie krwawienie? No po ciąży. w what? ogóle,
1: what the F? tak? Jakby... Ja, ja teraz też mam. Te, też jeszcze nie mam dzieci, i Aha. jak słusz, słucham tego. Ale to jest wszystko do przeżycia, tylko no.
2: dobrze o tym wiedzieć. Mm -hmm. I dobrze wiedzieć, jak różnie kobiety do tego podchodzą. Więc ja, ja chcę, wierzyć, chcę wierzyć, że nasz podcast ma taką e, misyjną funkcję. I nigdy też żadna z kobiet, które u nas były, nie żałowała tego, co, co powiedziały. No bo jakby stoją za swoimi słowami, za swoimi deklaracjami. Natomiast no, ja nie mam wpływów na media plotkarskie, na tabloidy. Wiemy, jakimi prawami rządzą się tabloidy. I kobiety też wiedzą, zwłaszcza te, które, które do nas przychodzą, oczywiście wiedzą o tym. Eee, zawsze polecam sięganie do kontekstu, tak? Czyli na szczęście, bo sama to obserwuję, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że to jest taka etyka dziennikarska żeby podawane było źródło. I zwykle jest podawane. Znaczy, no naprawdę, od co najmniej roku nie zauważyłam, żeby jakiś z moich materiałów, który jest cytowany, żeby nie miał podanego źródła, więc super. Fajnie, że taka praktyka stała się normą, bo tak nie było, jak ja zaczynałam w mediach, zwłaszcza w internecie. W ogóle internet to była totalna samowolka. <śmiech> I, I mam nadzieję, że osoby, które to zaintryguje, nawet ze złości, zajrzą do źródła. Jak zajrzą do źródła, to wydaje mi się, że już zrozumieją wszystko.
1: Ja pamiętam taki moment w internecie, nazwijmy mhm. sobie to, kiedy Tatiana Okupnik też opowiedziała o tych cieniach macierzyństwa. Nie tylko o blaskach. Mhm. E, I wtedy pamiętam, no ja się pierwszy raz tak, tak zderzyłam z tym, że jakaś taka wielka gwiazda mhm. opowiedziała tak, tak bardzo prywatne sprawy i było mi to potrzebne, bo też nie miałam o pewnych rzeczach totalnie pojęcia. Mhm. Więc, tak, myślę. ona
2: opowiedziała o prozaicznych rzeczach tak. i opowiada też o tym w naszym podcaście, który wyjdzie mm -hmm. za tydzień. <laughs> Czyli widzisz, o, a, jak trafiłam. skłoniłaś mnie do tego wyznania, tak, tak, bo mm -hmm. y, też mam wrażenie, że to jest jej taka misyjna działalność, mówienie o tym, bo o tym się nie mówi. A jeżeli o czymś się nie mówi, to jak człowiek tego doświadczy, to jest w tym bardzo samotne. Samotność, równa się depresja bardzo często. Tak u mnie na przykład. Tak mm -hmm. Takie osamotnienie, takie nie, niezrozumienie i Depresja to jest bardzo ciężka choroba, bardzo często kończąca się samobójstwem, więc jeżeli my z tym naszym przekazem docieramy do osób, które na niej się mierzą albo są na granicy jej i to im jakoś pomaga, no to dziewczyny, no to super, tak? To, to, to chodzi w tym wszystkim. Naprawdę zawsze chciałam robić coś, co będzie miało sens, tak? Jakby nie wiem, no nie umiałabym być chyba urzędnikiem, mm -hmm. bo a, no myślę, że każda taka praca, nawet, znaczy zwłaszcza lekarza, tak? Czy czy psychologa, czy, czy psychiatra, no to są niesamowicie ważne funkcje. I jeżeli my tutaj odrobinę chociaż wpisujemy się, powiedzmy, w psychologa, to super. To ja naprawdę o niczym więcej mhm. nie mogłabym marzyć.
0: To, co jest fantastyczne w waszym programie, ja będę się nim cały czas zachwycać, to jest, mi się wydaje, że kluj przewagą nad profesjonalnie i ekspertami mówicie po prostu tak zwyczajnie, tak mhm. y, y, esencjonalnie i konkretnie. Mhm. Ale oprócz tego, że mówicie o problemach, mówicie o tym i pytacie, jak te osoby sobie z tym radziły, tak? w sensie jakich narzędzi użyły. I depresja, no to wiadomo, że to jest bardzo skomplikowana y, choroba i tutaj na pewno trzeba się suportować specjalistą. Mhm. Jeśli już, ale, ale mi, się, mi, się, mi się wydaje, że samo takich prostych, w takich codziennych rzeczach jest to istotne, że mówi się, ok, dobra, to możesz zrobić to tak i tak. I właśnie, a propos show biznesu, no bo generalnie mówi się o tym, że to jest wszystko na pokaz, że jest on, to świat jest zakłamany generalnie, ale jak widzimy, znajdują się osoby w tym show biznesie, które mają misyjność, które mają odwagę mhm. i z których korzystacie. A moje pytanie jest właśnie, czy tych osób jest dużo? Wiesz co, no myślę, że tak. Myślę, że,
2: no tak jak wspomniałam, to co robi Małgorzata Rozenek jest super. Myślę, że to co robi Joanna Przetakiewicz jest bardzo potrzebne. To co zrobiła Weronika Rosati, cały ten ruch jak najbardziej. Kinga Rusin ma czasem dobre spostrzeżenia, chociaż ogólnie... Um, no ja nie jestem osobiście fanką, ale yy, a, bo czasem wali za mocno. Yy, ale niektóre rzeczy, które wrzucę na Instagram, też mam wrażenie, że są potrzebne i robią taki potrzebny młyn. Yy, pff, kto jeszcze? No wszystkie akcje, w które angażuje się Maciej Sztur i jego żona Kaśka Błażejewska-Sztur, która też nas była w podcaście. Myślę, że mnóstwo jest takich osób i że na skalę polską, a na skalę światową, myślę, że gdyby Kim Kardashian mówiła o wojnie na Ukrainie, to to poparcie byłoby jeszcze większe, mm -hmm. więc myślę, że osoby, które, czy moim zdaniem to jest obowiązek, ale to jest, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Mówienia o rzeczach ważnych, nakłaniania do rzeczy ważnych, na przykład to, co robi Maja Ostaszewska, której się potwornie za to dostaje. Oj, tak. Zosia Zborowska też nam powiedziała, że, że potwornie za, za różne takie, jak na przykład, nie wiem, krytykowała ten podręcznik, który pan Czarnek wymyślił sobie dla, dla szkół. I, no i coś poświęcają, ale coś zyskują, tak? Polska jest podzielona mniej więcej na pół, co pokazały wybory z 2020 roku. No to jak nie ta połowa, to ta, tak? Znaczy, ja, ja to myślę, Wszystkich my, się nie da, wiesz, no, tylko dolar, dolar się wszystkim podoba, tak? Ja też my, nigdy nie próbuję się podobać wszystkim.
0: I nawet dolar się nie podoba. E, Pytam o to, bo jak na przykład słucham sobie podcastów, generalnie, a ja jestem fanem podcastów, mm -hmm. to czasami w pierwotnym rzucie wydawało mi się, że to jest taka forma misji, forma dzielenia się tym, co mam do powiedzenia, ale po jakimś czasie okazywało się, że dla mnie to jest po prostu sucha kalkulacja. Tego, że ja korzystam na tym, że nie wiem, mówię o sobie w taki, mhm. a inny sposób i jakby są konkretne korzyści z tego. Na przykład, w przypadku tutaj, Sztura, macie Sztura i jego żony, ja widzę, że to jest czyste dobro. Mhm. że oni nawet o mnóstwo rzeczy, których robią, nie mówią. Mhm. Z kolei inni traktują to jako swój transparent waleczności i na tym bardzo dużo korzystają. Już nie będę mówić kogo na myśli. Na pewno to jest pokłosie czegoś dobrego, ale jednak upatruję, że to jest więcej korzyści dla siebie i budowania tego pozytywnego wizerunku, jeżeli rzeczywiście służy to też innym. Bo zawsze pytanie jest, co za tym idzie. Jeżeli ja przyjdę sobie pogadam powiem tak, 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 ale nie robię za tym z, z, z tego tytułu nic, nie, nie, nie chociażby nie kontynuuję tego w swoich social mediach, no to dla mnie to jest wątpliwe, tak? No ale to jest jakby moje skromne, mm, skromne zdanie, więc dobrze, że w tym świecie show biznesu jest taki dużo osób, będziecie je zapraszać pewnie, bo myślę, że wasz podcast rośnie cały czas w siłę i będzie rósł, no bo ja nie kojarzę takiego drugiego formatu w Dziękuję
2: Polsce. bardzo. Wszystko jest bardzo miłe, co mówisz naprawdę.
1: A powiedz mi nam, czego nie lubisz w show showbiznesie? Co cię denerwuje?
2: No wiesz to co, nie, nie znoszę tych smoltoków, to mnie bardzo męczy.
1: <głos> <głos> to
2: mnie bardzo męczy, a to jest niestety czasem konieczne, zwłaszcza właśnie jak reprezentowałam galę, Galapel, nasz serwis, to musiałam bardzo często brać udział w takich spotkankach i to było dla mnie, Boże, tak męczące. Też to, że, że bardzo skąpi się funduszy, kiedy naprawdę one są potrzebne, żeby coś zrobić super i bardzo często trzeba dokładać z własnych a jeżeli nie pieniędzy, to z własnej energii, bo nie ma na przykład na kogoś e, pieniędzy, budżetu, więc trzeba coś, co powinno zrobić trzy osoby, zrobić samemu. E, mam wrażenie, że to się zmienia. Słuchajcie, zamknęło się tyle magazynów, nawet gala się zamknęła. Ja już mhm. wtedy nie byłam, więc e, od roku. E, także nawet gala się zamknęła, InStyle, całe wydawnictwo Markward, czyli Harper's Bazaar i, i, i masa, masa innych rzeczy. E, w Markwardzie
1: są teraz tylko online'owe tytuły, tak, prawda? Tak, tak,
2: tak. I, I też mam wrażenie, że dewauluje się marka jako taka, mm, taka marka wynikająca z historii. Na przykład taki Harper's Bazaar, co to w Polsce znaczy? Nic. Dużo tak. ludzi nawet nie umiał wymówić tego, y, prawda? Mm -hmm. A i, i, na tym, I na tym lecą też influencerzy, że mm, to nie jest wcale autentyczne, takie do końca, co pokazała ostatnia wpadka Borysa Szczyca. <śmiech> słyszeliście o tym. <śmiech> tak. tak. Czyli, że copy-paste. Y, mm, ale ale jasne, są pewne działania opłacane i fajnie, tak jak rozmawialiśmy na Waszym, e, na waszym spotkaniu e, w, w, w marcu. A, w marcu, tak. tak w dzień w kobiet. Roku, tak, <śmiech> marcu, tak. Dziękuję Ci, Emi, e, że teraz musimy, trzeba to regulować i pisać, współpracować, co nie. Myślę, że to bardzo rozjaśnia w głowach followersom tych osób. I też wtedy widzimy, no, że ok, jest jakiś post sponsorowany, super, bo też to sobie musicie jeszcze czegoś utrzymywać. Instagram też jest dla wielu, wielu, bardzo wielu osób źródłem zarobku w tym momencie. Ale taki, taki post reklamowy, na przykład, nie wiem, na no, Uzośki Zborowskiej jest jeden na pięć postów, czy tam na dziesięć nawet, tak? Więc to co, to co mówiłaś o tym, że niektórzy grają tylko na siebie, to mam wrażenie, że ci wartościowi influencerzy, jednak oni są bardzo spójni. I nawet te reklamy, które dobierają i te produkty, one też są spójne, czy tak jak Lara Gessler, tak? Ja jakby wierzę Larze, jak ona coś promuje, bo to jest bardzo spójne z jej wizerunkiem i z tym, co ona robi, i z tym, kim ona jest. Też miałam okazję ją poznać i niesamowicie doceniam jej szczerość, jej otwartość. Powiem wam wręcz, że to jest chyba mój ulubiony wywiad ze wszystkich, jakie przeprowadziłyśmy w naszym podcaście, właśnie to nasze spotkanie z Larą Gesler, kiedy ona mówi tak otwarcie, że to swoim byłym mężu, i nie, może może o wszystkim. Albo o swojej relacji z mamą. I no do no, czego ona się ma wstydzić. Mm -hmm. I ona mówi właśnie, mi nie zależy na popularności z warzywniaka. Super to jest.
0: Ja ją podziwiam za to, za jej słownictwo. Widać, że ona jest takim... Ona jest w, tak, w, w, no, to powiedzmy... jest córka
2: Magdy i to tam wiadomo, że... Ale widać,
0: że ma jakby bakcyla miłość, <coughs> uwielbiam jej sformułowanie, jak coś, coś, coś jest takie konkretne, to jest kaloryczne, no i, i jakby zapada i jest, jest rzeczywiście Wiesz, bardzo... to jest też
2: wykształcona dziewczyna, tak? No. I, I też tak, jak nam opowiadała o tym swoim życiu, to na różnych salonach bywała i w różnych środowiskach, a naprawdę nic tak nie kształci, jak, jak różnorodność, jak podróża. Ja chciałabym też tak wychowywać moją córkę, tak nie chciałabym osiąść tylko na moim grochowie, już się z niego nie ruszać, chciałabym właśnie podróżować, jeżeli oczywiście sytuacja na świecie na to pozwoli, bo jest taka dosyć ponura i, i powiem wam, że to mnie trochę ściąga tak na ziemię codziennie, nie ma dnia, żebym nie myślała o, o wojnie, która się dzieje za naszą wschodnią granicą, nie ma dnia, naprawdę. I bardzo się cieszę, dlatego, że mam ten podcast, który jest troszeczkę taką bańką, kiedy my idziemy z Martyną, zamykamy się w naszym studiu, spotykamy z kobietami, rozmawiamy tylko i wyłącznie o tym macierzyństwie. To jest bardzo terapeutyczne dla mnie.
0: Mhm. A myślałyście, yy, czy jest w ogóle przestrzeń do tego, żeby zaprosić mężczyznę, który powiedziałby mm -hmm. z jakimi problemami oni się brykają, no bo ma partnerkę, którą kocha, ale mm -hmm. często na przykład z tych rozmów, które ja prowadzę, oni są totalnie bezradni. Jakby bezsilni, nie wiedzą co mają robić, jak reagować, czego nie robić i dla nich to ta też jest czasami bardzo, bardzo ciężkie, w szczególności jeżeli partnerka na przykład, nie wiem, ma depresję poporodową, czy sobie kompletnie z tym nie radzi. Czy myślałyście kiedyś o, o to, żeby zaprosić może jakiegoś a, pana i przedstawiłby swój punkt widzenia e, też dla kobiet, mm -hmm. e, jak, 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 jak rozmawiać?
2: Wiesz co, naszym takim założeniem, które też jest w opisie tego podcastu, jest to, że rozmawiamy z mamami i z niemamami o posiadaniu i o nieposiadaniu dzieci, świadomym, tak? Czyli właśnie o antykoncepcji. I teraz dzisiaj mm -hmm. wychodzi nasz wywiad z Mikoł Urbaniak, córką Urszuli Dudziak, która nie ma dzieci. Natomiast mm -hmm. ma chorobę efektywną dwupiekunową. I dla mnie osoby, która sama się zmaga z różnymi zaburzeniami, no oczywiście nie tego kalibru, co Mika. Dla mnie to było bardzo ważne w momencie, kiedy ja zaczęłam planować rodzinę, czy ja mogę mieć dzieci przy moich tam skłonnościach do depresji, do nerwicy lękowej. I jak usłyszałam to każe, że tak, absolutnie, w ogóle pięcioro, najlepiej już. <słysza> to było takie cudowne, takie kojące. I dlatego do czego zmierzam? Chcemy pokazywać różne perspektywy na macierzyństwo, bo też na macierzyństwie się znamy i to są nasze wspólne doświadczenia. No jakby mężczyzna ja widzę po moim mężu, to jest zupełnie inny świat i to są zupełnie inne doświadczenia. A na ten moment, ja nie mówię, że nigdy, ale na ten moment chodzi nam o to wspólnotę tych doświadczeń mm. różnych. tak. Bo przecież my też tymi matkami nie jesteśmy od zawsze. Ja przeżyłam 34 lata, nie będąc mamą, ale z czego co najmniej 15 w takiej olbrzymiej opozycji, że never, ever, nigdy w ogóle nie chcę, W ogóle mi to nie kręciło. Co? Pff, mówię właśnie o tym w rozmowie z Miką. Także na razie m, ograniczamy się do doświadczeń, których faktycznie możemy doświadczyć, również e, fizycznych. No bo jednak to, co przechodzi ciało kobiety jest... E, Hardkorowe, dla niektórych może piękne, dla mnie to nie jest piękne na przykład. Natomiast dla mnie piękne i to mnie bardzo zaskoczyło było karmienie piersią mojej córki. I to było coś, za czym ja faktycznie musiałam odbyć żałobę. Jak to się kończyło? karmiemy długo, bo karmiamy 22 miesiące. I to było coś, na te emocje zupełnie nie byłam przygotowana, bo myślałam, że będę tego nienawidzieć i robić to na zasadzie, no muszę to robię, a ja to naprawdę... To był dla mnie najbardziej kojący, wyciszający moment, te nasze noce wspólne, kiedy ja nie spałam, no bo wiadomo, no to się tak nie do końca da spać na jednym boku, to powiedzmy podsypiałam trochę. To teraz za tym tęsknię, bo bardzo się czułam wtedy bezpieczna i tak wiedziałam, że co by nie było, choćby skały srały, jak to mówi pani Dorota Wellman, którą serdecznie mm. pozdrawiam, to ja w nocy z moją córeczką się przytulimy i będziemy sobie leżały.
0: Ja zadaję jeszcze takie jedno pytanie, um, które mi przychodzi do głowy i które nie słyszałam jeszcze nigdy z ust kobiety, która by powiedziała szczerze. O Boże. No. Żałuję. Czego? Na przykład tego, że została mamą. Mhm. Jakby nigdy w Eterze to nie nie, nie jakby zostało nie, nie publicznione, a... Ty, wiedząc o tym...
1: Czy ja żałuję? Przeszła, nie, nie żałuję. No właśnie, bo w, z jednym
0: z podcastów powiedziałaś o tym, że, że, że jakby rozważasz drugie dziecko mhm. z partnerem, ale właśnie ta trauma, którą doświadczyłaś mhm. po porodzie, jakby ty jestem tym elementem takim, który, który jest takim stopującym. I tak pomyślałam sobie, że to musi być bardzo głębokie mhm. gdzieś w tobie. I ja znam osoby, kobiety, które, które żałują, znaczy mogę wnioskować po ich zachowaniu, tak? Porzucają cudzysłowie dzieci, jak mają trzy miesiące, są nianie, babcia i tak dalej. To dziecko tak naprawdę nie ma emocjonalnej więzi z tą matką, czasami nawet ma bardziej z ojcem. I się zastanawiam po co, no ale jakby wprost nie mogę, nie mogą tego powiedzieć, bo jakby nie ma na to przyzwolenia, ale swoim zachowaniem absolutnie pokazują, że, że to nie była dobra droga, mm -hmm. że nie do końca wiedziały, z czym to się jest. jest. jeszcze kategoria druga kobiet, które po prostu no odhaczają na liście, tak? Zrobiłam to, 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 to. No dobra, no to, to jeszcze to mi tego brakuje, żebym na starość nie żałowała, tak? I dlatego stąd to, to, to moje pytanie co do tego, czy, czy, czy właśnie, czy to jest normalne to, że kobiety czasami mogą pomyśleć, że kurczę, żałuję.
2: Wiesz co, ja miałam depresję okołoporodową. To jest też coś takiego, o czym się mało mówi. Z Olo Hamkało ten temat, bo znamy takie pojęcie, istnieje w sferze publicznej depresja poporodowa, prawda? A jest też coś takiego jak depresja okołoporodowa, która mhm. zaczyna się tak około 7-8 miesiąca, u mnie tak dokładnie było. To jeszcze było spotęgowane tym, że zaczęła się pandemia. I ja już w ogóle miałam, ja, ja i tak się czułam taka wykluczona, tak? tak jak powiedziałam właśnie w pracy, ze względu na to, że byłam w ciąży, to już miałam wrażenie, że nie jestem traktowana poważnie. Mm, to znaczy, że nie jestem traktowana jako partner, tak? No bo co ze mną można planować, jak ja za chwilę odchodzę na urlop macierzyński? a ja dałam temu serwisowi krew, pod i łzy, więc było to dla mnie takie bardzo przykre doświadczenie. No i potem ta pandemia, to zamknięcie, to wszystko się spotęgowało. I ja nie wiem, jak by było, gdyby nie to, że ja karmiłam piersią, to jest doświadczenie, którego nie można przecenić. i ja wiem, że kobiety mają do tego różny stosunek i ja to naprawdę akceptuję, naprawdę. Natomiast dla mnie, nie, mam wrażenie, że mnie to uratowało, że to uratowało moje macierzyństwo. To mi dało niesamowitą więź z moją córką, niesamowitą po prostu. I nawet moja mama tak mówi, bo ja, ja ogólnie taka jestem dla siebie surowa. I tak oceniałam siebie, że Boże, jak ja to beznadziejnie, te pierwsze miesiące tego macierzyństwa. A moja mama mówiła, Natalia, ty Zuzi nawet na sekundę nie zostawiłaś. Nawet na moment. Po prostu dopełniłaś wszystkich takich obowiązków macierzyńskich jeszcze z taką ogromną czułością, mimo że byłaś w strasznym stanie sama. I ja zaczęłam tak, tak, tak siebie tak wewnętrznie przytulać, że no faktycznie, że tak było. I że... I tak jak powiedziałam, że to karmienie, nawet kiedy byłam taka zrozpaczona i taka bardzo samotna, to, to karmienie mi dawało poczucie olbrzymiej bliskości. I ta bliskość z nami, między nami po prostu się narodziła bardzo szybko, od, od pierwszej sekundy. Bo mimo, że ja, no to karmienie, Boże, dziewczyny, mi się to wydawało, że to jest takie straszne. Jakieś ze zwierzęcenie, po prostu coś ogromnego, ble. A po prostu jak położona mi podała i powiedziała, karmimy, powiedziałam tak. Od razu, instynktownie, bo chciałam dać mojej córce wszystko, co najlepsze. I od tego momentu jakby w ogóle już nie było mowy, czy to żałuję, czy nie żałuję, czy to była dobra decyzja, czy nie. To jest jakby część mnie, to jest przedłużenie mnie. I ja sobie w ogóle nie zadaję takich pytań. Czy mi brakuje tego, że nie jeżdżę na jakieś pokazy? Pewnie mi tego trochę brakuje, bo takie życie, na przykład jak dziecko ma katar, i nie możecie wyjść z domu, bo kaszle. No to jest nużące, prawda? Ale w perspektywie, no co te pokazy? Jakby, no, tak naprawdę festiwal próżności, no, tak, czym są te ciuchy? Dlatego cieszę się teraz bardzo, że mam coś, co wydaje mi się, że ma wartość, czyli nasz podcast. Ja też sobie bardzo cenię to, co robię dla Wolga Polska, czyli że piszę takie duże artykuły o osobach, które bardzo często są jakimiś moimi inspiracjami albo w których losy mogę się wgłębić. To jest fantastyczne, bo bazuję sobie na jakichś tekstach z Vanity Fair z New York Timesa. Kocham to, kocham po prostu, nigdy nie miałam na to czasu. A teraz mogę sobie to czytać i robić olbrzymi research. No ten freelancing polega też na tym, że ty jesteś panem i panią swojego czasu. Ja jestem fatalna w organizacji swojego czasu, ale jakby wszystko na koniec, a praca na pierwszym miejscu i Zuzia, a ja to w ogóle wiecie, no <laughs> naprawdę dawno nie zmieniałam szafy, muszę się tym zająć trochę sobą. E, i, um, no i bardzo lubię to, co robię teraz. Tak jak Daga pytałaś mnie na początku, mm -hmm. tak, czy ja jestem w tym miejscu, w którym chciałabym być. Mm, zawsze mamy jakieś tam swoje cele niezrealizowane, tak? Na przykład zawsze chciałam przeprowadzić wiedzę Angelino Jolie z Barackiem Obama. No i słuchaj, zaraz... no to, wszystko to, się raczej...
1: to się raczej, raczej nie Ale no, jakie raczej? Może Ale... się zdarzy.
2: Dobrze, trzymaj ściuki w takim razie. E, będę sobie to wizualizować, jak kiedyś no. jeden dziennikarz, tak? E, robił to w sposób e, dosyć spektakularny. E, no, Angelina
0: była chwil na chwilę w Warszawie, no więc nie złapała się.
2: Angelina była... Mm, Szalotem. Tak, Angelina była w Ukrainie i była też w Oświęcimiu kiedyś. Mhm. No, inkognito. E, Angelina jest fajna, Angelina jest taką moją inspiracją. Oczywiście na tyle, na tyle, ile jest to autentyczna kreacja, tak? Na szczęście, znaczy miałam możliwość spotkania kogoś fotografki yy, Paoli Kudaki, wydaje mi się, że tak się czyta właściwie jej nazwisko, która z Angeliną pracowała i która robiła sesję Angeliny, właśnie chyba do mm -hmm. New York Times'a i ona mi o niej opowiadała i to było
0: cudowne. To było już takie mm -hmm. najbliższe podejście do Angeliny Jolie, jakie mogło się zdarzyć. Uśnięcie jej. Tak, to, tak. To, to jest ciekawe, bo mm -hmm. a propos Angeliny Jolie, ja też ją zawsze podziwiałam, aczkolwiek... Ty ponownie... jesteś ja mi do
1: niej podobna. Mm.
0: No, w przem, to, przem, największy przem, komplement. Przem, tak. no. Przemilczę ten fakt. Ym, a propos właśnie ym, tego, że rozmawiałam z osobami, które się zajmują profilowaniem i jakby mm -hmm. umiem czytać, no to tak jakby no też jakby nie wszystko jest okej okay w takim sensie, że ona ma też swoje problemy. Oczywiście, nie jak każde. E, takiej natury psychicznej. Mm -hmm. e, no i też nie ma dobrej pasy w sensie prasy. E, mm -hmm. z, zauważcie, że Brad Pitt jest mimo tego, że pokazał o tym, że no, nie jest doskonały miał swojemności, jest nadal top of the top, jest uwielbiany, a ona, no jej się oberwało. No, Bo ona skrót. stwarza dystans też.
2: Ona stwarza dystans i ona... Ona nie idzie na żadne ustępstwa, na żadne, tak? A brat jest taki, no taki dorany przyłóż, tak? Taki mm -hmm. wesoły chłopak, to zażartuje, to, 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 No udzielił tego wywiadu GQ słynnego, w którym miał zauzawione mm -hmm. oczy. Myślę, że to mu dużo, dużo pomogła Ona udzieliła jednak takiego dużo bardziej zachowawczego vanity fair. Mm -hmm była też tam jazda wokół tego wywiadu, że pewne jej słowa zostały przeinaczone. Tutaj to było super, to było naprawdę rewelacyjne, że Vanity Fair stanęło po stronie swojej dziennikarki. To się bardzo rzadko zdarza, mhm. bardzo rzadko. Ja nie wiem, czy to się w ogóle kiedykolwiek w Polsce zdarzyło, szczerze mówiąc.
1: Mhm. A wspomniałaś o tym, że pracujesz dla WOGA. Mhm. Ja się zastanawiam, jak się dostać do tak elitarnej redakcji, no
2: wiesz co, no to było gdzieś zawsze moje marzenie, nie ukrywam. Ja współpracuję z Wogiem, jestem contributing editor, tak? Mhm. Dostarczam swoje treści. Jak to się stało? No, no jakby my, jakby w tym środowisku dziennikarzy to to nie jest już to środowisko, to nie są te kingi rusin, lisy, olewniki, mm -hmm. tak? To jest w ogóle już, to się stworzyło inne, no, nowe pokolenie, pokolenie tak? Mm -hmm. To są ludzie, którzy też pracowali w internecie, którzy wielokrotnie pracowali gdzieś razem. Bo myśmy rzeczywiście, nasze losy się przeplatały. E, miałam przyjemność pracować z Hanią Rydleską która jest całą m, dyrektor wydawniczą e, Wołga. Nie bezpośrednio, ale pracowałyśmy razem w strukturach Agory. No i, no i to jest dla mnie fantastyczne, że ona doceniała moją robotę, a ja od zawsze ceniłam jej pracę, tak? Więc jak odeszłam z gali, no to odezwałam się do Hani i powiedziałam, Hania, słuchaj, wiesz, ja ci mogę wysłać, dostarczyć co chcesz, całe moje jakieś portfolio y i, i co tylko sobie życzysz, mogę przyjść i opowiadać o sobie. A Hania właśnie zachowała się fantastycznie, bo powiedziała, Natalia, nie musisz, przecież się ja znam twoje dokonania, i to było takie super. Mi po prostu, wiecie, tej osobie wychodzącej z depresji, która zostawia mm -hmm. pracę, właśnie to wsparcie od drugiej kobiety. I mm, oczywiście to też nie było takie proste, bo do Wołga pisze się trochę inaczej. Nie wiem, czy zauważyłyście, teksty są bardzo długie. Tak. One mają konkretną strukturę. I wtedy miałam też przyjemność pracować z kolejną wspaniałą kobietą, wspaniałą e, profesjonalistką, Aleksandrą Boćkowską. Mm -hmm. Autorką książek między innymi. to nie są moje o, o, zrównoważone...
1: tak, tak, tak. o zrównoważonej modzie.
2: Też. I Ola była moją redaktorką. I, yy, I też powiedziała mi, że nigdy jeszcze nie współpracowała z dziennikarką, która tak szybko nauczyła się tak dużo. I yy, jak odchodziła potem z Wołgu, to powiedziała, że, yy, że jest bardzo zadowolona z naszej współpracy i z tego, co razem dokonałyśmy z tym. bardzo wdzięczna, bo ona rzeczywiście nauczyła mnie pisać trochę inaczej, niż pisałam dotychczas. Yy, I fajnie też, że można się czegoś nauczyć po 36. roku życia. To jest wspaniałe. Więc bardzo się cieszę, że spotkałam tę dziewczynę w Wołgu i że mogę też współpracować na co dzień z Kasią Pietrawicz, która jest w redaktor naczelną. I to jest bardzo dla mnie fajne, wspierające środowisko. Akurat ja współpracuję z damskim, 100%. I jakoś też ta współpraca z kobietami jest dla mnie bardzo wartościowa. No i nie ukrywam, że to jest fajne, no bo jak zawsze sobie myślałam o marce, dla której chciałam pracować, no to wiadomo, że Wołg, tylko to mi się w ogóle nie wydawało osiągalne. A jak potem się pojawił w Okupę, ja nie pamiętam, czy to był 2016 czy 2017, to ja bardzo mocno byłam już w strukturach tam gala, a wcześniej lula, nie brałam pod uwagę zmiany pracy, <śmiech> więc no, to, było, to było cudowne. I tak jak sobie spędziłam zeszłe lato, że jeździłam sobie do kawiarni yy, i sobie pisałam o Marilyn Monroe, o Brigitte Bardot. No to dziewczyny. Myślałam sobie po prostu se i w ogóle nie wiem, no
1: cudownie. A ja mam jeszcze, będę drożyć tego woga mhm. bo na przykład powiedz mi, jak można, mam, jestem PR-owcem na przykład, mhm. no bo jestem, ale słuchają też nas osoby, które chcą pracować w tej branży, studenci mhm. i jeżeli oni chcieliby ze swoim artykułem, czy z marką, dla której pracują, zainteresować właśnie dziennikarza woga tematem, to co mają zrobić? Mają pisać maile, mają pisać na Instagramie. Jak się dostać? Jak, jak jest, Wiesz co, jak, pisanie jak, na
2: Instagramie uhy. wydaje mi się, że jest takie przeznaczone dla osób, które gdzieś tam się znają prywatnie. Uh -huh. Bo to jest jednak taki kanał bardzo... Um, Mm, nieoficjalne, prawda? Mhm. Natomiast wszyscy mm, teraz, tak jak, tak jak mówiłam wcześniej, że podawane są cały czas źródła, kto skąd czerpie, to tak samo na ogół podawane są maile redakcyjne. Mhm. I wydaje mi się, że można próbować w ten sposób, to nie jest prosta. Ja też, no przecież ja musiałam wyjechać do Wenecji za swoje, mhm. zrobić tam relacje z festiwalu, żeby w ogóle ktoś chciał ze mną rozmawiać. Także to nie jest prosta droga. Takie, jak z Was powiedziała, że trochę to też y, potrzeba szczęścia. Wydaje mi się, że tak. Ale też bardzo dużo determinacji. I, a teraz obserwuję karierę osoby, która jest mi bliska, która zaczynała gdzieś pod moimi skrzydłami i która teraz jest po prostu szychą, jeśli chodzi o, o PR, marketing, dziennikarstwo. I jest mi bardzo miło, że ja ją niejako wpuściłam do branży, po prostu ufając jej. I też na początku, no, jakby tego nie ukrywam, po prostu za darmo zrobiła wywiad, bo sama powiedziała, że bardzo chce i że pokryje wszelkie koszty. Ja ten wiatr opublikowałam i dalej tuż poszło. To też trwało lata, ale jest teraz w tym miejscu, gdzie absolutnie chciała być. I myślę właśnie, że ta determinacja, gotowość do poświęceń i pasja. Ja tego nie ukrywam. Ja, dla mnie popkultura jest pasją. I, I uważam też, że takie troszeczkę obniżanie jej rangi jest też nie do końca właściwe, bo... Można być specjalistą od wszystkiego. nie wiem, no Można być specjalistą od kabli, a nie można być specjalistą od, od celebrytów. Można. I specjalista w każdej dziedzinie jest cenny. Yy, I popkultura jest bardzo rozległa. No, ma ikony właśnie typu Marilyn Monroe, yy, nie wiem, Greta Garbo, yy, Grace Kelly, Frank Sinatra. I fajnie jest mieć wiedzę o nich. I to też, yy, to też rozwijać i jakby pokazywać, prezentować, że ma się taką wiedzę, pomagają podcasty. Jest bardzo dużo podcastów o filmach, o na przykład spoiler master Michała Liszczyka, to jest w ogóle rewelacja. Jest, jest dużo podcastów właśnie o ikonach, popkultury Także myślę, że pasja jest ważna. No jeżeli coś wynika z pasji, też mi to kiedyś powiedziała mama, że jak ktoś ma pasję, to zawsze osiągnie to, czego chce. Może to jest naiwne,
0: ale u mnie to zadziałało. Mamy WOK, mamy, tak mamy. O, mamy, tak mamy. Mhm.
2: No tak mamy,
0: no. Co dalej? Co
2: planujesz? O czym marzysz? Wiesz, bardzo chciałabym wybić mole w mojej garderobie, bo mam po prostu oh, ścięty na wiór sweter dziewczyny. Jestem załamana. To jest mój ulubiony sweter, mam go na sobie i jest po prostu ścięty. Więc jak ktoś wam napisze, jak się pozbyć moli, to, to mi to przekażcie. Tak, to są moje marzenia dnia codziennego. Wiesz co, ja już od, od pandemii nie robię takich planów. Wiesz, że ja miałam bardzo dużo planów. I, I staram się, uczyć się też tego w terapii, w której jestem od roku, doceniać taką codzienność. To nie jest dla mnie łatwe, bo ja naprawdę bywałam za granicą 5-6 razy w roku. Uwielbiałam, gdy było to powiązane z pracą. Nawet mój mąż mówił, już nie umiesz odpoczywać, już gdziekolwiek hmm. jesteśmy, to chcesz coś robić, załatwiać sobie jakiś wywiad czy coś. Takim moim absolutnym spełnieniem było, jak robiłam wywiad okładkowy do Glamura, Zostałam o to poproszona, bo znam język francuski Jeanne de To jest największa influencerka. Wow. Największa tak. influencerka francuska. Byłam wtedy na sesji w takiej pięknej kamienicy. To był taki cudowny wyjazd, cudowny. Czułam się spełniona, jak byłam na pokazie e, Ralph and Rousseau Russo, Couture, gdzie w ogóle zobaczyłam, co to znaczy pokaz przez duże P. E, i, e, jakby Paryż. Paryż to jest dla mnie to takie miejsce, gdzie byłam najbardziej spełniona zawodowo. Kiedy mogłam brać udział w w fashion weekach. byłam też bardzo spełniona, gdy byłam w Cannes na premierze, a potem na kolacji ze Sienną Miller, z Sofią Kopolą. no to, to w ogóle jakby, tylko to po pierwsze trochę uzależnia potem i potem ciężko jest się cieszyć taką zwykłą codziennością, no bo jak to, prawda? I to jest, to jest trochę niebezpieczne, a po drugie cały czas się chce więcej, więcej, więcej i tylko no, no co, co może to przebić w pewnym momencie, tak? Mm, więc staram się naprawdę mieć takie plany typu wybić mole w szafie, <śmiech> <śmiech> które też mnie ściągają trochę na ziemię mm, głową. E, chciałabym coś wydać. <śmiech> na pewno jeszcze wydam dwie książki i tutaj nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Jedną wydam, jak byłam dużo młodsza i też do dużo młodszych odbiorczyń. To było jak być Paryżanką w Polsce. Drugą wydam, że takich kobiet, które interesują się modą, stylem i, i szukają inspiracji. To była modna Polka teraz gdzieś te tematy właśnie macierzyństwa są mi bardzo bliskie, ale też ciągle popkultura, więc myślę może jak to połączyć, a może też właśnie co tutaj zrobić indywidualnie jakoś w tej kwestii jako ja, może jako moje doświadczenia. Także, także rynek wydawniczy mnie gdzieś tam kusi. No i tyle, no i chciałabym, żeby podcast się rozwijał, żeby był kolejny i kolejny sezon.
1: Mm -hmm. Natka, a czego o tobie nie wiemy?
2: Nie wiem, bo ja chyba wszystko mówię w tym podcaście. A może co byście chciały wiedzieć? Może w ten sposób. Obiecuję odpowiedzieć.
0: Znaczy, generalnie to prawda, że ja zawsze myślę, że, że wiemy o tobie dużo i wiemy bardzo mało. Mhm. E, bo człowiek jest dla mnie takim, taką, taką ksiągą, która sam siebie jeszcze do końca nie zna, mhm. bo nie zna się w wielu sytuacjach. Więc raczej myślę... To, co chciałabyś przekazać e, młodym szczególnie szczególności kobietom, które nas będą słuchać, e, które wchodzą w ten świat e, macierzyństwa, ale też i, i, i zawodu, jakim mm -hmm. jest e, dziennikarstwo. Co im chciałabyś przekazać, a co byś sobie też powiedziała, mając te 20 lat startując? E, czego się nauczyłaś przez te lata, spotkając się z tymi ludźmi, jak mówisz, top of the top? Na pewno
2: trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na pewno. Taki, to taki przekaz. Radziłabym też być życzliwym. Dla siebie i dla innych, a zwłaszcza dla innych kobiet. Te kobiety, które nas słuchają, może kiedyś będą... Życzę im tego bardzo wysoko na stanowiskach redaktorskich, dziennikarskich, pierowych. Fajnie jest dawać innym kobietom wsparcie. Naprawdę. To uskrzydla. Mnie to uskrzydlało. Ja bardzo lubiłam mieć e, moją redakcję pod skrzydłami. I się nimi trochę tak opiekować. I w sumie do tego najbardziej tęsknię. Do tej mojej redakcji, do, takiej, do takiego bycia w grupie, bycia razem, bycia zespołem. Wspaniale jest być zespołem. Naprawdę nie warto jest być szefową suko. To się nie opłaca ani dla tej szefowej, ani dla, dla jej zespołu, już w ogóle nie. Ludzie nas na koniec zapamiętają przez to, jakie emocje im dawaliśmy. Czy czuli się z nami fajnie, czy nie fajnie. Głównie, Głównie dlatego... A nie, a nie za to, jakie zrobiliśmy wyniki. Też te wyniki nie są takie ważne. Naprawdę, z perspektywy już matki wiem, że to jest tak cholernie nieistotne. Istotne są treści. Fajnie robić wartościowe treści. Tak, no i myślę, że to. Życzliwość, ciężka praca, cierpliwość i, i traktowanie zwłaszcza my, kobiety, siebie nawzajem z jak największą życzliwością, bo ja Takich, nie miałam dużo takich złych doświadczeń, naprawdę. Nie miałam dużo, nie chcę tego wyolbrzymić, bo miałam bardzo mało jakichś przykrych sytuacji przez 13 lat, czy ponad nawet w branży. Ale jeżeli doznałam jakiejś uszczypliwości, to od kobiet, a nie od mężczyzn. Więc naprawdę dziewczyny, bądźmy dla siebie życzliwe
1: w pracy. Nie bądźmy królowami śniegu. O których pisze Natalia de Barbaro w swojej książce, nie wiem no czy tak, kojarzysz się tak, czułej tak, przewodniczce. Jest, jest, jest. Nie?
0: Natalia de Barbaro to guru teraz, prawda, psychologii. Mm -hmm. To jeszcze taka mała dygresja, że, że to jest niesamowite, że dzisiaj nagrywamy po południu z tobą to nagranie, a ja dzisiaj miałam rozmowę z jedną z ważniejszych osób w moim życiu, mm -hmm. moim takim mentorem, profesorem, człowiekiem, który mnóstwo rzeczy już osiągnął. Mm -hmm. I, I to, co mi powiedział dzisiaj rano, kiedy ją zapytam, słuchaj, dlaczego go zapytam, dlaczego pomaga, nie? Jakby, jakby wiesz, no ja nie czuję, że, jakby, że na to zasługuje i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, bo to jest właśnie to, co o nas zapamiętają. To właśnie no tak. to, jak inni się czuli przy nas i co jak my tak ty, naprawdę zrobiliśmy za, dla tak, innych. Nie tak, tak. wszystkie pomniki, które sobie wystawiamy poprzez tytuły naukowe, czy zawodowe, czy książki, czy whatever. Wszystko jest ważne. Ale właśnie to, to, to co pozostawiamy po sobie dla innych. I to nie ma, nie miał na myśli tylko rodziny, dzieci, ale przede wszystkim po, po prostu ludzi. Więc mhm. tą życzliwością kończymy.
1: Ja mam dreszcze. U. A ja jeszcze wiecie, ja co wam mam. powiem, bo pisałam Mocno. właśnie
0: dla Wolga do Onet Premium, do tego serwisu.
2: Tam też właśnie Wołg wystawia swoje teksty. Pisałam o Harrym Stylesie i mhm. akurat tego nie wiedziałam, że jego takim głównym hasłem, w ogóle motywem przewodnim wszystkim koncertów, ale w ogóle działalności artystycznej jest treat people with kindness. Tak? Czyli mm -hmm. jakby traktuj ludzi życzliwie. Ja myślałam, kurde, no przecież to jest taki klub w ogóle wszystkiego. Wszyscy powinniśmy mieć to wydatłowane na czołach. I jak bardzo żeby nam się łatwiej i lepiej i przyjemniej. Więc ja się staram. Sama nie zawsze tę życzliwość dostaję na początku, ale jak ja jej okazuję dużo, to wtedy ona to mnie wraca. I przykładem na to jest to, jak jechaliśmy rok temu na wakacje do Grecji i na tydzień przed wylotem okazało się, że nie mamy dowodu dla Suzy. Ja w ogóle nie wiedziałam, nikt mi tego nie powiedział, więc ja mówię w podcaście, trzeba mieć dowód dla dziecka, jak ono się rodzi. Mi tego nikt nie powiedział, ja wam to mówię. I wszyscy mówili, nie, no to jest niewykonalne, Natalia, zostały ci cztery dni, nie, jak ci to nie zrobi? Zrobiono mi to. Zrobiono mi to, bo nie podeszłam do tego w sposób proszczeniowy tylko podeszłam do tego w sposób bardzo, bardzo, bardzo życzliwy. Ta energia, prawda? My nawet z bardzo mm -hmm.
0: tak przed podcastem rozmawialiśmy o tym, że słuchaj, że, że, że jest dużo zawiści i tak dalej, ale warto być pracowitym, dobrym i to mm -hmm. na pewno zapunktuje, bo to punktuje. I, Też
2: tak i, uważam. I dlatego do wszystkich, którzy marzą o, o takiej e, karierze Którą może nie wiem, no, jest u to teraz zawsze masz o takiej karierze, którą ja zrobiłam. O takiej drodze no, powiedzmy. Nie bądź skromna. O takiej no, kurde. drodze, bez przesady. O takiej hmm. drodze, jaką ja przeszłam, chcieliby przejść podobną. To naprawdę cierpliwość, pracowitość i życzliwość.
0: Amen. Amen. Dziękujemy, Dziękujemy. Dziękujemy. Za, za dziś. No i generalnie bądźmy życzliwi. Tak.